0: Mozaik. A Baptista Egyház magazinműsora. Magazinműsor a Baptista Egyház életéről. A mikrofonnál. Hegyesi Zita. Sziasztok, ez itt a Mozaik, én Hegyesi Zita vagyok. Új időket élünk, és ez új kihívásokat hoz magával együtt. A Covid nyomán kialakult különleges időszakban vagyunk most éppen benne, és hát ez nagyon sok kihívást hoz magával, nem csak a az életünkre nézve, a gyülekezeteink életére nézve, de talán a személyes hitéletünkben is vannak olyan harcok, amiket meg kell harcolnunk. Szükségünk van a felüdülésre. Ennek kapcsán szerveződik itt a Baptista Egyházon belül az Egy nap az úrral konferencia, amelynek pont ez a célja. Turko Istvánnal a konferencia szervezőjével, az Egyházunk igazgatójával beszélgetek. Szervusz István!
1: Sziasztok! Igen, így van. Ahogy használjuk a testünket, néha elfáradunk, és meg kell pihenni, meg kell újulni. Ahogy használjuk a lelkünket, mentális energiánk is fogynak, a lelkünk, szellemünknek is szüksége van arra, hogy, hogy megálljunk, fölfrissüljünk. De egyébként az autónkat is elvisszük a szervizbe, meg a számítógépünket is, hogy fölújuljon, gyorsabb legyen, tovább tudjon haladni. Így nagyon nagy szüksége van a közösségünknek, a közösségünkben szolgáló lelkipásztoroknak, és mindenkinek, aki úgy érzi, hogy az Isten kö közelebb akar kerülni, hogy egy napot tényleg töltsünk el az úrral.
0: Mégis azért itt vagyunk korlátozva, hiszen személyesen nem tudunk találkozni ezen az alkalmon, online fog megvalósulni maga a konferencia is. Hogyan fogjuk ezt az egy nap az úrral témát megélni közösségben, így online módon?
1: Ezt tanulni kell, ez egy új műfaj, amit a, a korunk hozott lehetőségként is, és most nem csak lehetőség, hanem egyszerűen az egyetlen e, megmaradt eszköz, amit, amit tudunk használni a koronavírus járvány miatt. É, úgy gondolom, hogy nem ez a tökéletes megoldás, e, az igazi tökéletes megoldás az, amikor személyesen találkozhatunk egymással, de most ez van, ezt fogjuk jól kihasználni, és megteszünk mindent azért, hogy e, akik online követnek bennünket, e, azok... E, Hát lássanak, érzékeljenek, jó halljanak, jól lássanak mindent, és legfőképpen Istennel találkozzanak.
0: Hogyan fogja ezt a konferenciá elősegíteni? Milyen témákkal, milyen programokkal készültök erre az alkalomra?
1: Alapvetően három egységből áll a konferencia. Az egyik része az néhány ilyen rövid, Mondhatom azt, hogy előadással, de inkább ilyen személyes bizonyságtételjelegű üzenetekkel lenne megtöltve. Ennek a címe, a kegyelem és a fegyelem témaköre, mind a kettőre szükség van, a kegyelmet Istentől kapjuk, a fegyelem, meg hát az embernek a, az eszközrendszere, hogy fegyelmezzük magunkat, hogy valahonnan valóvá jussunk. Tehát lesz egy ilyen része a konferenciának, amikor ezzel foglalkozunk, aztán lesz egy olyan része, amikor egy ilyen lelkipásztorokkal, Történt beszélgetés lesz, ami bemutatja az életüket, munkájukat. Különböző háttérből jönnek, van, aki szorványgyülekezeti háttérből jön, van, aki egy nagyobb gyülekezeti háttérből jön, és lesz olyan valaki, aki nemrég indított el egy új gyülekezet alapítási folyamatot. Tehát különböző oldalról fogjuk megnézni azt, hogy hát az Isten hogy munkálkodik a, a gyülekezeteinken keresztül az embereknek a, az életébe és a harmadik nagy egysége a konferenciának, az pedig egy, egy igazi lelki közösség. Azt a címet adtuk neki, hogy nyerjünk erőt a keresztnél, és tényleg ez az egy forrásunk van, semmi más, nincs más alternatíva, hogy Krisztushoz jönni, és lenne egy ilyen, egy ilyen üzenet, illetve imádság megdicsőítésen keresztül szeretnénk tényleg az Isten jelenlétét átélni, megtapasztalni, feltöltődni.
0: Te azért nagyon sokakkal kapcsolatban vagy így az egyházunkon belül is lelkészekkel, missziomunkásokkal, gyülekezeti tagokkal. Mit tapasztalsz, hogyan hatott a gyülekezeteinkre, vagy akár egyes embereknek a személyes életére ez az elmúlt néhány hónap a járvány?
1: Azt kell mondom hogy nagyon vegyes a kép. Nem kell, nem kell elhallgatni azt is, az sem, hogy, hogy néhányáján ez veszteségeket okoz, ahol kevésbé tudják rugalmasan kezelni a, a járvány miatti helyzetet. Valahol ez, ez egész jól működik, és valahol megnyereség van. Tehát mind a három kategória megvan. Talán a legelső a legkevesebb, de azért az is van. De örömmel beszámolhatok arról, hogy azért az elmúlt pár hónapban COVID-ide vagy COVID-oda egy csomó bemerítés volt gyülekezetekbe különböző helyeken. Valahogy az Isten az több, mint a koronavírus, meg a korlátozások, vagy karantén, vagy bármi tehát az Isten az munkálkodik az embereknek az életébe, és több olyan bizonyságtételt hallgattam, amikor, amikor a tavaszi karantén időszak az határozottan segített embereknek a megtérésében vagy megújulásában, hiszen nem tudott mással foglalkozni, minden mással megtölteni az életét, volt ideje Bibliát olvasni, imádkozni, az élet fontos kérdéseivel foglalkozni, és van, akinek ez hozta a megtérést, van, akinek ez hozta a megújulást, tehát ennek vannak nyereség részei is, tehát nem föltét az a koronavírus nekünk.
0: Igen, hajlamosak vagyunk talán picit így a negatív oldaláról megközelíteni. Hát nyilván a hírekben is mindig inkább azt halljuk, hogy, hogy nőnek az számok, vagy jön -e a második hullám, stb, stb. 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 De hogy itt van ennek az az oldala is, ami, ami lehetőségekkel teljes. Te mit látsz a legnagyobb lehetőségeinek ennek az időszaknak?
1: Egyrészt meg kell tanulni az egyháznak rugalmasnak lenni. Tehát amikor egy egyház nagyon beáll, nagyon megszokjuk azt, hogy mi így szoktuk, vagy úgy szoktuk ezt csináljuk ilyenkor, akkor meg azt csináljuk, akkor ez korlátoz bennünket. Most ez a világjárvány tulajdonképpen fölborította az életünket, és muszáj új megoldásokat, új utakat keresni. Hát például az online közvetítéseknek az eszközrendszerét ki kell építeni a gyülekezetekbe. A lelkipásztorainknak, pásztorainknak, meg kell tanulni, kamerába beszélni meg kell tanulni közönség nélkül is lelkesen prédikálni, mm -hmm. és azt is elhívni, hogy ezen keresztül ugyanúgy munkálkodik a Szentlélek, mint ha ott lenne 50 vagy 500 ember előttünk, tehát az új kihívásokra valahogy jó kell reagálnunk, és ez mindenképpen fejlesz bennünket, vagy mozgat bennünket előre, hogy ne maradjunk le, és örülök, hogy, hogy ebben azért vannak pozitív példák.
0: Személyesen hogyan tudunk élni ezekkel a lehetőségekkel, hogy csak a hitéletünkre nézve gondolkodunk ebben a témában?
1: Úgy gondolom, hogy a személyes életünkre nézve mindenképpen e, talán a legfontosabb nekem, hogy a mennyre irányítja a figyelmet. Tehát, hogy a, a földi létünk az nem annyira biztonságos, mint ahogy gondoltuk esetleg a, a világjárvány előtt. E, persze fontos, hogy amíg itt élünk, tervezzük a jövőt, e, hogy mennyit fogunk megtakarítani, vagy hogy hol ho, ho fogunk élni, vagy a gyerekeinkkel, mi lesz, meg az unokáinkkal, ez teljesen természetes. De nem szabad elfelejtenünk, hogy mi a mennybe készülünk, és hogy az valóságban az üdvösség a mi, mi részünk, és ez talán sokkal közebb, közelebb jött hozzánk ezzel a koronavírus járványal, a szenvedés, a halál, a mulandóságnak a kérdése, az azt hiszem, hogy sok embert elgondolkodtatott.
0: És talán ez irányítja ténylegesen a kegyelemre, és az embereknek a fókuszát. Említetted, hogy a, a lesznek olyan el, mini előadások, vagy bizonysegtételek, ami a kegyelem és a fegyelem kapcsolatát fogja vizsgálni így az életünkben. Miért tartottátok ezt fontosnak? Azt gondolom, hogy Tényleg most ebben az időszakban mind a kettő ö, szócska egyre fontosabbá válik. Nyilván a kegyelme az mindig is fontos volt. De azt hiszem, hogy most tanuljuk a fegyelmet akár csak itt a, az előírások a, a betartásával, akár a személyes életünkre nézve.
1: Igen, az így van. Tehát most mind a kettő nagyon aktuális. De ha nem lett volna koronavírus és ezzel a helyzettel nem kell szembenéznünk, akkor a kegyelem és a, a fegyelemnek a témaköré olyan szempontból is fontos, hogy, hogy teológiailag hajlamos a, a mindenkori egyház, akárhogy is hívják, akár baptistának, akár másnak, valamelyik irányba elmozdulni akár a kegyelem irányába is nagyon túl hangsúlyozni a kegyelmet, hogy végül is mindegy, hogy mit csinálunk, hát úgyis van kegyelem, majd az Isten megbocsátja, és is, hát ez nem, nem a tiszta, tiszta evangélium. Mm -hmm. És az sem, ha másik irányba csúszik el az egyház, és elkezdi a, a fegyelmet állandóan hangsúlyozni, és már valahogy nem az Isten szent Lelkének a munkája hozza a lélek gyümölcs által elő azokat a dolgokat az életembe, ami, ami látszik, hanem ez a kicsit izzadságszagú, én majd megcsinálom, én fegyelmezem magam, én tudom, én pontos leszek én megbízható leszek, ami egy ilyen fontos, meg jó emberi tulajdonság, vagy jelenbeli dolog, de, de mégis az Isten lelki ennek a munkája nélkül, ez, ez kevés az emberi, emberi produktum. Uh -huh. Tehát, ha így nézzük, nagyon nagy szükségünk van a kegyelemre, és nagyon nagy szükségünk van fegyelmezett hívő emberekre, és valahogy ez a kettő ne egymással szembe legyen, hanem valahogy egymás kezét fogva egyensúlyba tartsák az életünket, vagy a gyülekezetnek az életét, vagy az egyház életét. Ilyen szempontból is fontos ez a, ez a témakör.
0: Hogyan lehet ezt jól csinálni?
1: Nem tudom. Kiderül. Nem tudom, hogy hogyan lehet jól csinálni. Azt hiszem, hogy, hogy jó kapcsolatba kell lenni az úrral, és a szentek vezetése az, az talán egyetlen kulcs ebben. Ezt nem lehet tanulni, hogy láttam, hogy ő így csinálja, akkor én is így csinálom, vagy elolvasom a könyv, definícióját a kegyelem és fegyelem egyensúlyának, És akkor ezt megélem. Úgy gondolom, hogy az Istennel való szoros kapcsolat ö, eredményezi azt, hogy ebben egyensúlyban tudunk lenni. És ezért is fontos, hogy hát most egy ilyen deklarált nap, a, egy nap az Úrral, de hogy, hogy sok nap legyen az életünkben ilyen.
0: Említetted, hogy lesz egy olyan beszélgetés is, ahol több különböző gyülekezetnek a lelkipásztora fog mesélni arról, hogy náluk hogyan működik a misszió. Ezt miért láttad fontosnak, hogy legyenek így kiemelve? Egy-egy olyan történet, ami talán elgondolkoztathat minket?
1: Mindig lehet tanulni egymástól, és ez az alázatnak meg is kell lenni bennünk, hogy a másiknak az élete szolgálata az legyen ugyanolyan fontos, mint a sajátom. Min és mindenből lehet tanulni, abból is, ha valaki sokkal jobban csinálja, mint én, az inspirálhat. Hát ha meg olyat látok, ami sokkal rosszabb, vagy nem tudom, hogy valami nem jól működik, akkor meg tudom, hogy így nem szabad, vagy ebbe az irányba nem kell menni. Tehát egymásnak a munkáját, életét szolgálatát megnézni, meglátni, belepillantani, az mindenképpen tanulságos lehet. És azt hiszem, hogy ezek az ilyen személyes történetek, <kül> akár a lelki pásztornak vagy a vezetőnek a személyes életében történik, akár így a szolgálatán keresztül, a gyülekezet életéből vannak történetek. Ezek azért érdekesek, ez, ez másokat is érdekel, meg odafigyelnek az emberek erre, és hát közben meg Istent látjuk ebben az egészben.
0: Itt ugye többször előkerült a beszélgetés során, hogy, hogy a fókuszunkat kell, hogy áthelyezzük tényleg a, a mennyei valóságra, Szentlélekre, Krisztusnak a, a válság áldozatára. Hova terelődik el a fókuszunk ebben az időszakban? Mi az, amit te tapasztalsz, akár magadon, akár másokon, akikkel beszélgetsz?
1: Hát az egyik irány lehet a félelem. Ugyanis tényleg sok olyan hírt hallunk, vagy olyan, olyan dolgokat látunk és tapasztalunk, ami megijeszt bennünket, hogy tényleg ez veszélyes, tényleg ebbe be lehet halni, tényleg megváltozik az egész világ körülöttünk egy láthatatlan vírus miatt. Mm. Tehát a félelem az úgy gondolom, hogy egy valóságos ellenség, hogy, hogy a félelem ne bénítson meg bennünket ebben a helyzetben. A másik oldalon meg az is talán egy, egy veszély, ha valakit meg nem érdekel az egész. Tehát, hogy annyira közönbe veszi, és nem csak magát veszélyezteti ezzel, hanem másokat is, akár egészségileg, akár az élet példája miatt. Talán ebben is nagyon fontos az egyensúly.
0: Mi az, amit te ennek a konferenciának, vagy ennek a napnak a fő céljaként fogalmaztál meg?
1: A megújulás. Tehát aki bekapcsolódik, akár úgy, hogy ott lesz előadóként, zenészként, vagy tehát, hogy szolgálóként, akár a másik oldalon valaki a monitorán tévén nézi az egészet, és a nap végén, vagy amikor kikapcsolja a számítógépet, akkor azt mondja, hogy de jó. <gül> <gül> Én úgy gondolom, hogy ennek a napnak nem az a célja, hogy nagy tanítások hangozzanak el, rengeteg új információt meg tudjunk, hanem, hanem ez a mennyi inspiráció, tehát hogy megújulás. A lelkünk megnyugodjon, új erőt nyerjünk, és azt mondjuk, hogy igen, megyünk tovább, mert jó az Isten szolgálni. Bennem ez a cél van, ha ezt átélik sokan, akkor nagyon elégedett leszek.
0: Hogyan lehet majd kapcsolódni ehhez a rendezvényhez?
1: Az egyháznak a YouTube csatornáját lehet majd használni erre, illetve a Facebook oldalunkat is lehet követni, és ezen a bizonyos október 17 i napon gyakorlatilag napközben egy egésznapos rendezvényt lehet majd végigkísérni, és örülnénk neki, ha minél többen akár az egész napot velünk töltenék.
0: Reméljük, hogy ez így is lesz, bővebb információkat az egyház Facebook oldalán és honlapján találhatok a rendezvényről. Én nagyon szépen köszönöm Durko Istvánnak a beszélgetést, és nektek is köszönöm, hogy minket hallgattatok. Tartsatok velünk a következő héten is. Sziasztok! Ennyi volt mára, a mozai az jövő héten innen folytatjuk. Innen folytatjuk. Tarts velünk akkor is. Most pedig hallgass tovább, kedvenzenid, mert mert a, ba a Baptista rádió, Baptist rádió neked szól.